0: 大家好，我是杨桃，欢迎大家收听这一档出品自尖沙咀的全新栏目《跟着亮哥去航海》。顾名思义，这一档节目的主角是我们的朋友亮哥，也是 Frank。那么亮哥呢，将在9月初开启几乎为期一年的环球帆船比赛。在这一年间，我会用对话的方式和亮哥一起来记录这一段我看来极其不寻常的经历。不管你是喜欢体育赛事，或者喜欢户外旅行，或者你只是盼望着假期快点到来的上班族，我相信你都能在这档节目里发现有意思的故事，跳出日复一日的陆地生活，发现这个世界里新的可能性。你可以订阅这档播客，当下一期更新的时候就会马上收到更新。作为一个和亮哥(笑)一起训练过的帆船小 白， 也是亮哥多年的好朋 友， 很高兴可以和亮哥一起开启这趟旅程。亮哥你好
1: ，Hello， 大家 好， 杨涛你 好， 嗯， 好久(笑)不 见，
0: 亮哥是我们的老朋友了
1: 啊， 好久没有上节目 了，
0: 对， (笑)亮(笑)哥都晒黑 了，
1: (笑)
0: 所以亮哥你是 嗯， 更希望我们叫你 Frank 呢， 还是叫亮哥 呢？
1: 叫我亮哥吧。
0: 好，亮哥，好的，那要不就是亮哥先来给大家简单的介绍一下你即将开始的这个环球帆船比赛吧。然后这是一个什么样的比赛
1: ？即将要参加的这个比赛呢，叫克里伯环球帆船赛。然后这个比赛呢，它啊，至、呃、今已经啊、呃，举办过大概有多少届？突然，突然，差点忘了。<笑><笑><笑><笑>这个比赛剧，霍怂<笑>没有做完做完功课。OK， 这个比赛呢，至、嗯、今啊、呃、大概已经有啊二十多年的历史，如果我没有记错的话、哦、啊，这个比赛的那个创始人呢、嗯、叫 Robin Johnston， 然后罗宾爵士呢、嗯，他是英国有名的航海家，他是全世界第一位完成单人环球不间断无补给航海的人。所以当年他啊、呃，在上个世纪六十年代完成这个挑战的时候，震惊了世界。因为在他完成环，当然啊、呃，无补给环球之前呢。啊、呃，大家所有都认为，如果你要实现环球的旅行，对于一个帆船来说，你不可能是能实现无补给的，你必须要在澳大利亚或者是新西兰进行补给，这样的话，你才能进行你的下一段旅途。所以当时的呃，他参加那个比赛呢，叫 Golden b l o b e Globe， 然后那一件呢，啊、呃，参加的船只不到十艘船，然后呢，只嗯，他、呃、是最快完成的，而且大部分的船呢，在中途的这个比赛中。中啊都放弃了，所以当时完成这个挑战之后呢，嗯、啊他就扬名、嗯、世界，然后罗宾爵士呢在啊。八十年代的时候，那就创立了这个克里伯环球帆船赛啊。他认为，他去航海的所到的那些地点、嗯，以及这个整个航海给他带来的这个经历，他希望所有的人都能去有机会去看到啊，这我就是我们、嗯、啊，可能离我们在陆地生活的人来说非常遥远的那一面，所以他就在陆地生活的<笑>是。还有两栖的
0: 人类吗？
1: <笑><笑>还有海洋的人类啊<笑>。嗯，
0: <笑>
1: 然后他就阿凡达他就希望能够通过这样的一个比赛，能鼓舞更多的普通人去参加这个比赛。所以其实克里伯环球帆船赛呢，是世界上唯一一个针对普通人，就像我们所有人一样，普所有一样的普通人都可以报名开放报名的这样的一个比赛。嗯然后啊、呃嗯，但这个比赛呢，同时又是全世界啊、呃、里程最长的一个比赛。我们环球一圈的时间是十一个月的时间、嗯，几乎是一年。天哪！然后会完成四万五千多海里、嗯。我们要跨，比如说我这次的赛季呢，嗯、我们大西洋都要跨三次。呵呵有能想象？所
0: 以是从英国出发，对不对？
1: 对的，对的，对的。我们这个啊、呃，整个比赛呢是今年的比赛是从英国出发，然后会第一站会到达西班牙，嗯、然后第二站会到达乌拉圭啊、呃，乌拉圭的 p o n t a d e Este， 然后是南美洲非常漂亮的一个城市，然后再从乌拉圭呢，嗯、呃，跨。啊、呃，南大西洋到啊、呃、南非啊、呃、的开普敦，嗯，然后到了开普敦的话，嗯、我们会继续啊、呃、东行，然后去西澳大利亚，到澳大利亚的西部的城市啊、嗯嗯、Perth， 就是博斯，对，然后我们会经过南大洋，也就是从澳大利亚的南部啊、呃、绕行整个南澳大南澳大利亚，然后到达澳大利亚东部的悉尼北面的一个城市叫 Newcastle， 大概离悉尼可能一个小时的样子。嗯子，然后我们再继续北上，会到达北澳大利亚的阿里地区那个地方，听说潜水非常非常漂亮，也好像是大保礁岛附近，叫 Coral Bay。哇、wow、哦！我们会在那个地方停留啊、嗯呃、一小会然后呢，继续我们亚洲的啊、呃、行程，会去到越南的好龙湾。然后从在好龙湾再继续前往中国。中国今年我们会停两个城市、嗯，一个是珠海，嗯、一个是青岛。嗯、那么，所以我们其实会绕行整个中国的海岸线啊，一直北上。嗯、然后从珠海呢、嗯，我们会跨北太平洋，就是最艰险的一端。然后到达美国的西岸，西雅图、嗯。所以你可以想象，在跨北太平洋的时候，嗯、我们其实是从啊、呃、北岸、白令海峡南部，然后阿拉斯加的南部这样去走这样一条路线。这条路线非常的长啊、嗯呃，整个路线有七千、嗯
0: ，会很多，
1: 吗？非常非常的冷，对，因为那会儿的话是明年的三月份会、嗯，所以会天气会非常冷，而且海上平均的温度是要比。陆地的温度要要要低的，对，然、啊、加上风和水，所以说那一段其实是啊，应该是最冷也是最艰难的一段。然后呢，我们会绕行整个美国的西海岸，然后往南走，到达巴拿马，我们会过巴拿马海峡，啊，会走这个人类工程奇观啊，就是。船坐电梯，然后穿过巴拿马海峡，等于说我们的跨过啊，会会走中美洲，穿过巴拿马、嗯、啊，哦对，巴拿马运河，刚,刚说巴拿马海峡了，因为太多海峡了、嗯、啊。然后巴拿马运河，然后过完巴拿马运河呢，我们就会北上，会绕行美国的整个东部啊。今年我们有、啊、明年的时间、嗯、啊，就今年的这个赛事，我们会停啊，留在美国的华盛顿，然后从华盛顿再跨那个北大西洋。然后去苏格兰、嗯，然后从苏格兰我们会停留一个非常美丽的小城市，叫 Oban。这个城市我去年也航行,行过，非常的非常的漂亮。然后啊，从 Oban 呢，在经爱尔兰海，然后回到英国的 Portsmouth， 也就是这次啊我们航行,行的这个始发地，然后就就完成环绕地球一圈的这样一个一个目标。对、啊、吧？总里程是十一个月，所以这个比赛呢，它虽然是。啊、呃，针针对所有的普通人开放的，但它有很啊、呃、非非常非常严格的这样一个训练体系。然后中国能够参加克里伯比赛的人呢，在历目前来说，其实人数不是很多啊、呃。但不过中国很多有名的航海家啊、嗯呃，都是啊经、呃、克里伯啊、呃、走出去的啊、呃。我觉得克里伯是一个非常好的一个啊、呃、训练的一个平台。那么我今年参加的话是啊、呃、代表中国，然后代表珠海，然后去作为珠海的、wow,。So 呃，这个大使船员去参加，对，所以我也非常荣幸能够代表我们国家，然后在这样一个国际上的一个赛事里边去啊、呃，露露我们中国年轻人的身影，
0: <笑>太棒了。所以，所以就是你代表其实是珠海队是吗
1: ？是的，我们今年的话一共有十一艘船，然后每艘船呢，它的。嗯，背后的基本上都是慈善基金以及国家。那嗯、呃、比如我们中国的话，今年会有两艘船啊、呃，一艘啊、嗯呃、就是珠海号，另外一艘就是青岛号。嗯、那珠海呢、嗯、是第二次参加这个比赛、呃、嗯，然后我们今年的话一共有啊十三名大使船员，然后啊、呃嗯、这十三名大使船员里边呢有啊九、呃、位船员是呃我们叫。啊、um, ，active crew member 吧，就他们会啊、uh, 确定参加每一段，然后我们还有四位候补船员，然后候补船员就是将我们前面的船员有任何的一些意外啊，嗯、或者是啊事情啊没有办法上船之后，候补船员就会补上。所以珠海一共今年派出了十三名队员，嗯、然后啊、呃、我是啊、呃、就是跑整个全程，所以我是唯一一个跑全程的中国中国船员。然后青岛号的话是由九名船员参加。和我们类似，他们也有一位全环的一个一个船员，所以我们今年总共有两个人会跑这个环球
0: 、嗯。哎，我想问，我知道就是你是从几年之前开始练帆船的嘛？嗯、然后另外一个那个全环的船员，他跟你的背景相差会特别大吗？
1: 这个其实我不是很清楚他的、呃、的环球的经历，因为另外一个环球的船员是青岛队的船员，然后我我我他其实比我年轻，他年纪比我更小。当然和我一样的帅气， oh. <笑>然后，<笑>然后那个，嗯，呃，青岛号的全全网。全环传言的小王，<笑>我们叫他小王。嗯、然后他呢，呃、嗯、呃，师、呃、从一个呃之前跑过沃尔沃环球帆船赛的一个大师，所以说他之前也是有航海经历的。但他的航海经历和我的这个航海的这个、嗯、这个背景，我们俩的技术谁高谁低，目前还没有比过。希望我们在这个比赛这个完成之后呢，我们能够有机会一较高下。
0: <笑>我们有几个很基本的，就是关于帆船的问题。一个呢、嗯，就是，嗯，帆船它是有动力的吗
1: ？帆船是有动力的。我们现在的帆船是克里伯七零，这个船其实蛮大的。嗯、它是七零为什么叫七零？因为它是七十 feet， 然后大概换算成米的话，应该是二十三到二十五米之间吧。啊，然后啊、嗯呃，这个船其实挺大。然后我们是有发动机的，但我们的发动机呢，啊、呃，主要会用于进港和出港。啊，然后嗯。我们比赛正式开始之后啊，我们会有一个呃起航标。那从那个地方开始航线之后呢，我们发动机就不会再使用，就不不会把发动机用于动力。那么发动机之后的用途呢？嗯、就是比如说啊、呃，我们会用来发电，然后因为船上的所有的设备的运行，它其实是要啊、呃、烧这个燃油的、嗯。大概只会在紧急情况下，以及我们可能在发电的时候会使用，而其他时候的话，我们是不会用发发发动机去啊、呃、进行航行的。所以比赛一旦开始，嗯、我们所有的航行就主要看靠我们的帆，因为帆其实就是海上最持久的、源源不断的动力。你可以想象啊、呃，在以以往那个嗯这机船还没有发明之前啊、呃，人类的航行就是完全靠帆的。哥伦布他们当年环游世界、啊，发现了美洲，就是完全靠大自然的动力。嗯嗯
0: 下一个问题呢是，就是你们比的时候，比如说最后评判哪一队输赢的这个标准是什么呢？是看谁先到吗
1: ？嗯，对，其实最主要的的话就是看谁能够以最快的时间，然后到达呃我们的目的地。我们这次的比赛呢，刚刚讲了有很多啊目、呃、就是要经过很多港口哈，然后我们一共其实是有八个啊、呃、赛段，我们把它称为八个 leg。然后每一个 leg 呢就是一个比赛，然后有的大的一一一一些就比较比较长的线，我们可能从这这个在这个 leg 里边，我们可能从、呃、有两个小的赛事，比如说我们的 leg one。Next、那、one、个、的启发点是英国的 Portsmouth， 然后目的地的话是南美的乌拉圭。那我们这一趟的行程里面，其实是有两个小的比赛。第一个呢是从英英国到西班牙的 Cadiz， 然后第二段的小比赛是从 Cadiz 到南美的啊 p o n t a del Este。那么这两段的小比赛呢， oh. 我们其实主要比的就是从 A 点到 B 点，谁能以更短的时间，然后去到达这个这个这个目的地。那当然我们会有一个扣分的机制，比如说你在航行情的过程中可能 Set up 有一些问题，我觉得 set up 有问题，比如说你的翻可能，比如说啊、uh, ，overpower。那就是你又要用用,用的帆过大、嗯，然后对船造成了过大的压力，比如说帆破损了，或者是船员在操作过程中操纵呃操纵不当，然后啊呃任何的这个大的这些器械发生了损害，对应其实都是会扣分的。嗯、就是虽然我们的呃主要的这个评分是以谁先到达，然后会赋予一个分，但中间有可能会扣分。那么在每一小段之后呢，嗯、我们就会把这个啊、呃、你的这个分进行。评 判， 然后哪哪哪艘船就是会单独评一个小段的名次。那么在完成全球八段之后 呢， 也会评一个总分。那么青岛号是在上一个赛季1 9到二零这个赛季里边，因为我们赛季是两年一次， 1 9到二零赛这个、嗯、这个赛季，青岛是全球的总冠军。青岛参加就是参加了啊、呃、很多次克里伯环球帆船赛，就是他们第一次拿到全球、嗯、全球的总冠军。所以说啊、呃哦，今年希望是我们珠海号强劲的
0: 对，<笑>强劲的对手。
1: 对的。
0: 这个比赛，因为你之前也提到嘛，大家都是有帆船经验的，然后也是像就是大众就是公开报名的一个比赛，那这个报名的竞争激烈吗？嗯
1: 、啊，其实竞争。Okay. 我从我的角度来说，我觉得应该不是很激烈，呵呵因为做这个，因为,因为,因,为是是因为这个是因为这个很很小众。然后其实我说的激烈，并不是就是说啊，我我其实是从这个赛事的组委会这个角度来看啊，就是这个赛事创立的初衷就是希望更多的人去看到海洋，嗯、更多的人去参加到这样的一个海洋运动，嗯、然后啊。这个破呢？你说这个整个这个池子其实并不是很大，因为帆船离离我们的普通人的生活还是很远嘛，嗯、对吧？就是、大部分的人还是住在内陆。那么沿海的这个城市又，又同时又具有这个航行啊条件的这个城市，其实不是很多啊。是的。那么当然、呃，我其实是从实山城重庆长大的。其实我我我,我虽然做一个山城这个、嗯、这个。的小孩，但我对海洋是真，是真的很热爱。所以说，啊、嗯，我是接触干嘛说这些比较客
0: 套的话？
1: <笑><笑>我没有，我真的对对海洋很热爱，就是我感觉就是在海上、嗯啊、怎么说呢、嗯？很自由啊，非常非常自由心情不的，就是嗯，对，精就是精神气儿，然<笑>后就不一样对对对。对，我记得，对，对
0: 我有记得我跟你去训练的时候在三亚嘛，嗯、然后每一次出海都觉得好开心啊
1: ，是吧？嗯 ，OK， 对。对对对，然后、嗯、所以我觉得从赛事组委的主主办方这个角度来说，他们希望更多的人去报名，只不过说我们每年的这个比赛呢，啊、嗯，它、呃、的位置是有限的嘛，所以啊、呃，从组委会这边去报名的话，他会有一个 interview， 那啊、呃嗯，会。呃，有一个面试的这个环节，然后可能就会询问你，比如说你为什么要航海啊，然后你自己的一些背景啊、嗯、等等的，他们会做一个评估，那这是第一第一个关卡，然后第二个关卡呢、嗯，就是当你 interview 通过，然后最后会给你留了一个船员的位置之后呢，你会经过啊、呃、这四周的一个训练。四周的这个训练呢，并不是一个月同时完成，嗯、而是在呃这个长达一年或者两年的时间，然后去依次完成。我们把它分为四个 levels， 就是四个级别，然后每一个级别有不同的这个目标，然后你必须要。通过每一个培训啊，每一阶段的培训，你才能进入到下一个阶段。所以我们其实是有这个船员在参加培训的时候，然后被 fail 掉，然后没有过关， oh. 然后没有过关的话，然后他们要重新再去就是去去进行接接受培训。然后在这个驻军的过程中，也有不同、嗯、不断的人有。有、就、人、是、放弃啊、呃，放弃有可能是因为觉得海上的生活不太适合他，或者是啊、呃嗯，他比较喜欢近岸的航行情，觉得这种对，因为我们在训练过程中呢，会在就是第二阶段和第四阶段的话，会进行不间断的啊、呃，就是二十四二十四乘七的这样的一个航行情，而且会啊、呃、往返那个法国和英国。然后啊、呃，这样的一个这个二二二十四乘七的这样一不间断的行情呢，很多人会觉得适、呃、适应不了，所以就有一个这种双方互相去验证对方的这样一个过程。克里伯作为赛事的主办方，会看你是不是一个合适的 candidate。然后你从你作为 candidate， 你当然也会去看，嗯、那既然我如果一周的这样的一个啊、呃，非常非常简单的这个训练没有办法完成的话，那我是不是已经就是能够准备好跨大西洋、跨北太平洋，长时间或者是南对那对、嗯、澳洲的咆哮西。风带非常著名的那个大风带的这样的一些、嗯、啊海洋环境，嗯、所以说这样、个、就是一个互相选拔的过程。嗯，当然远洋航行有一个前提条件就是你一定要有不错的英语，因为毕竟这个赛事啊是一个国际型的赛事，国际性的。嗯、对，大部分的人呢，大、嗯、家就是都是全全球各地的人参参赛员都有，然后英语是我们的唯一的这个交流语言，嗯、所以啊英语学好英语非常非常重要。
0: 好的，那也期待亮哥就是后面上岸的时候，海王上岸的时候，定期来给我们 update 去事<笑>、嗯
1: 。好，好，好，好，航航海会给你带来非常多的要有,有趣的见闻。
0: 好的，那我们赛事就先介绍到这里啊，就是相信大家也对航海有一个最基本的了解。那就是从你个人角度来讲，就是这次的比赛，你是觉得它更侧重于是一个环球旅行呢，还是一个？
1: 帆船比赛，嗯，我觉得是一个帆船比赛啊、呃。如果说环球旅行的话，嗯、可能啊、呃，听起来给我感觉是你有更多的时间去探索不同的地方，对不对？但其实我们在每个港口停留的时候啊、嗯呃，我们大概可能就只有一到两天的时间可以真实的去，可能在当地去参观。那停留，我我得我得先 clarify 一下，就是。我们大概到每一个港口的时候，会有五天的停留时间。那么这五天的停留时间呢，嗯、我们会完成。一些船上的工作，比如说我们航行的长达一个月的时间，嗯，那么产生的
0: 垃乐乐色啊
1: 哈哈，产生了非常多乐色是是，当然也有很多东西可能需要维护和维修，所以我们的船呢、嗯、要进行完整的维护，然后确保在厦门的航行情不会有任何问题、嗯，然后对我们的所有的帆、嗯、啊所有的零部件要重新进行那个啊维维护和这个这个啊啊维修。那么啊、呃，就是这个可能就会耗耗费一到两天的时间。那同时呢，我们还要对我们下段的行程进行补给、嗯，这个就包含我们下段的这个食物、水，还包括我们的燃油啊啊、呃呃，这个啊、呃、包。包括接下来航行情的这个路线的一个计划，所以这个大概也是一到两天的时间。所以剩剩余我们的这个时间去参观旅游的话，就大概真的就只有一到两天的时间。所以说，我觉得虽然我们会去全世界非常非常多的港口，然后会啊、呃、造访不同的这个城市和大大洲，但是真实的旅游的时间的话还是比较少的，很少。然后嗯，对，嗯、就是这、就是这、就是第一点。然后第二点呢，就是啊、呃，为什么会说这个这个比赛？因为啊。呃有机会的话，我希望可以展可以给给给大家去展示我们这个航行的这样一个环境。就是整个航行的这个环境呢，嗯、其实是比较，呃挑有挑战的，因为我们整艘船二十三米的这样的一艘船里边呢，嗯、我们大概有二十二个船员。包含这个船长和这个我们的大副在内，嗯、那么大家生活在一个非对，大家生生活对，是的，我们每个人呢不会有自己的一个一个 b a n k b、嗯、a n k 就是一个一个铺嘛，大家不会有自己的一个铺，嗯、我们会采取、嗯、我们把它叫为 hot b a n k 啊，就是一个 b a n k 呢，一个 pool 是两个人共同的去分享的，所以一个地方会睡两个人、嗯，但这两个人呢、嗯，他是不同的值班时间，和、嗯、他们会错开。哦
0: ，轮流睡
1: 。对，所以你能想象，在这样的一个生活条件下，我们需要对周围的人有非常大的这个接，就是接，就是不能叫接纳嘛，就是你得对大家有啊、嗯呃、有耐心，你得就是对知道所有人在生活在一个。嗯极其狭小的这个空间里边，难免会有生活上、语言上、文化背文化背景上，包括我们对食物上的一些这种差异，这种差异呢，有可能会造成一些矛盾。所以说，其实我们在航海这个比赛里边、嗯，不仅要去面对海况，要去面对我们在帆的这些调整， set up 要让我们有一个更好的一个一个一个一个一个航行成绩。那同时呢，还得要去面临着如何和这么大一群人去和谐共。所以说这些挑战是非常多的，所以我更加倾向于把这个叫叫做一个比赛
0: 。嗯，懂了。那其实听起来啊，嗯、就是这个环境是非常非常艰苦，而且是很就是你就是如果是帆船的话，也一定是花很多精力和体力的。然后如果对于我来说、嗯、这件事情，就是他让我这么的累，那一定是他给我带来的收获要大于这个东西，我才愿意去做。所以你觉得，就是航海带给你的就是。就是这种收获，能让你愿意付出这么多，就是精力、体力去做的，就是这种收获是什么
1: ？我觉得这个是个很大的问题，我可能要说一天一夜。<笑><笑><笑>不过啊、呃，长话短说话，我觉得就是非常表面的一些啊，呃，就是意义吧，感觉就是、呃、嗯。航因为航海没有这个信号嘛，其实是航海可以让你就是远离这样一个
0: 对、啊、都不能玩手机，
1: 对、嗯、对，就是信息不要爆炸的这样一个时代，嗯、我觉得它是一个对非常好的这样一个一个逃离的这样一个窗口。但当然，就说、嗯、说到这个逃离，感觉似乎我好像是一个、嗯呃、反社会的这样的一个人，但其实不是，我是非常喜欢和朋友们就是接触和、嗯、和和,和聊天的。对你是社牛。但是，但。但是在航海的这样的一个环境里面，它会让你就是短暂的去啊、呃、忘掉这个世界的一些各种各样的信息，而更多的去关注到你的自己身上啊。为什么这样说？就同样就跟我们生活的这个航航海的环境有关，因为航海是很很艰难的、嗯，特别是当风浪很大的时候。就晕船，这个是没有办法去去去避免的，特别是对于啊、呃，我就感觉就是在陆地生活，像我在陆地长大啊，感觉没有这个含任何航海基因的人来说，翻这个这个这个晕晕船是很很很难克服的。那所以说，你会有非常长就是长的时间会处在一个身体不断的在调整，然后刚调整过来，然后一封一个一个一个大浪又把你这个打倒了，然后你你的身体又重新再恢复，不断的在去去去去去。去去去去调整你自己身的身体状态的时候，你就会那个时候你会注意到，比如说你自己的喝水的量有没有喝够，嗯、你自己的饮食有没有跟上，你有没有健康，你的。你的手和脚，就是你的感知情况怎么样？对冷和热，你的感知，你的所有的身体的每一个部分都被无限的放大。那个时候，你关注的就是你自己的全身的每每一个每一寸肌肤。然后，这个就是一个身体上的一个挑战。第二，就是在一个隔这么隔绝的一个环境里边，你每天看星星、看海、看太阳，然后望着这个一望无际的这个呃个嗯海平面。然后你这个时候，你有非常大的这个时间去思考你自己，思考你自己的。呃，过往的经历，成长的经历，包括你的未来，然后你未来想做的事情，嗯、所以说你不断的在这个就心态上，你也不断的再去挑战自己，就是挑战自己这样一个孤独的这样一个时光，然后同时也在去 challenge 自,自自己，就过往的一些生活，去不断的去思考啊。我觉得在这样的一个一个一个环境里边，就是你对自己的关注度是非常高的，我就我不能说百分之百，嗯、但至少是百分之九十以上你在关注自己，所以我觉得我们在。平日的生活中，会常常会忽略这些。对我们可能会把一些比如食物呀、饮食啊，就是呃，或生活呀，就是很多事情 take for granted， 觉得很多东西是理所应当的。但是你知道，在海上的环境里边，我们没有新鲜的食物，新鲜的食物可能就只能持续一到两周。然后在很长的一段时间里面、呃，我们可能会有很多罐头的食品啊，然后啊。呃你没有办法去啊、呃、吃到你非常想吃的东西。我我我之前跨大西洋的时候，我中间有段时间就特别特别的特别的想吃西瓜，特别特别想吃啊、呃、水水蜜桃，嗯、然后啊、呃 wow, 特别特别想吃海底捞，就、uh. 想到那个海底捞那个麻辣肉片， uh. 我整个脑子就就是就是就狂就狂狂，就是整个身体就就在那种发抖，你知道吗？都想到说天哪，以前感觉就是生活中特别容易接触到的东西，但在那一刻，我觉得多么多么的珍贵，因为我们没有办法拿到多。我没有办法得到他们，对。所以这会让我更加的去啊、uh, appreciate， 的，就是或者是更加的感激我生活中给我带来的东西。所以我每次航海回到家，会觉得更加的满足，更加的幸福，会觉得生活中其实有非常多美好的一面。对，因为在那么一个贫瘠的环境里边，我就我我就能够完全挺过来，并且我也知道，其实我更我们可以通过就是非常简单的一些这种设置，然后也能过到很好的这个生活。是的，是的。当然这个就是浅浅的谈一谈，就是因为还有很多很多、嗯。有很多很多呃，航海中遇到的一些人啊、事物啊，啊，包括不同的文化的人、嗯，他们给你带来的一些不同的这样一个体会，你如何去处理这些矛盾，如何去更加的去啊、呃、共情啊，更多的去理解不同的这些啊、嗯呃、文化背景带来一些这种差异，为什么社会上会有一些这种国际间的斗争，你会有一个更深层次的了解。嗯，嗯我觉得这个东西就是啊、呃，觉得几天几夜都说不完的。
0: 所以在船上就感觉也是一个小世界，对吧？小社会
1: 。嗯，船上就是一个小世界，一个小社会。嗯、你很快就能发现，在船上你、嗯、你这些人大概是什么样的性格、嗯、啊？他们是喜欢什么，嗯、不喜欢什么？对，通、嗯、过就能了解到。嗯。嗯
0: 那这次就是这次的航行，你有没有最期待的国家或者最期待的航段
1: ？嗯，航段的话，我其实蛮期待。啊、嗯，北太平洋的，因为北太平洋的是非常非常的艰巨的，浪非常大，嗯、因为我们我有看过在以前参加过北太平洋的船友发来的视频，嗯、哇，嗯，惊天大浪，然后整个浪就在这个，真的二十米的大浪，就是这个浪在你的后面去追,、啊、追着你这个船，然后船上就是全没有没有一处干的地方，整个浪会直接把这个甲板就是洗刷、重刷，哇，人就是掉在那个这个那个我们这个船沿旁边，<笑>对，防止摔倒，我会觉得就是非常非常的刺激。对，如果大家想看一下这个过往的我们的一些个视频的话，嗯、大家可以关注啊。呃克里博的呃官方的微信公众号以及 Instagram，、嗯啊、我们会有一些视频的记录。嗯、但当然啊、呃，我今天应该也会记录一些我在航行中遇到的一些航海的这个情况啊，也希望大家关注。嗯，所以北太平洋的话，就是就是因为自然的环境挑战非常大，而且也没有什么船只啊经北太平洋，所以那
0: 个船会翻吗
1: ？船吗？会有翻的危险吗？<笑><笑>会的，对，但是呃，我们的这个船呢，因为它就是为啊、呃、深海而设计的，它就是一艘非常坚,坚固、well designed 的一艘，嗯、呃、叫我们叫 blue water boat， 就是呃，南南,南海帆船啊、呃，南海帆船就是海洋的、那个嗯、这个这个这个这个车。这个帆 船， 所以我们在配置上面其实是非常完善的。然 后， 所以说我们这个倾斜角度 呢， 可以做到很大。所以即使浪非常 大， 我们也非常不 如， 就是不 不， 就是在极端的情况 下， 我们都不会 进， 就是不不不会侧翻。但是的确有情 况， 船可能会。会侧翻。那我们有就是有看一个这个图，那就知道大概在多大浪的时候，那个倾斜角度是多大的时候，船会有倾覆的这样的一个风险。Oh. 所以其实船长和我们都非常就是知道啊、呃，我们什么时候是会面临危险的。所以知道这种危险靠近的时候呢，我们就会对应去调整我们船上的这个帆的这样的一个设置，然后来保证、mm. 啊，一是更快速，第二呢就是更加啊、呃、稳定的这样一个航行情。所以船是24小时是不倦怠的在航行，然后不不断的有队员在，就是一直都会有队员在这个甲板上去呃监视着所有的一切嗯
0: ，那之前有没有就是针对这种各种事故的这种训练呢？
1: 有的各种各样的、嗯，比如弃船的训练。反我们当时弃船训练的话，嗯、就是那就是海，就是所谓的生存训练。那海洋生存训练的话，嗯、我们就是在搭一个造浪池，那个一个类似就是一个大的泳池里边，哦、你想像它可以、嗯呃、模拟这个海洋的这个环境。那么我们如果我们要弃船，嗯、那什么情况下会弃船？就是比如船翻了，或者是船着火了。嗯、因为我们船因为它比较轻、嗯，所以它非常非常多的这个。啊，塑料的这个部分，然后也有很多碳纤维的部分，嗯、那它是都是易燃的这些材料、嗯，所以如果船一旦着火，嗯、没有很火火势，如果没有在非常短的时间呃那个控制的话，我们可能就要弃船。那我们船上是有这个救生筏的、嗯，救生筏是那种充气式的、嗯，那么我们会就是它船一旦就是沉入海里边，哦、那个救生筏它会自动的就是呃充气，那我们也可以把它丢入海里边，然后人工的这个让它这个这个。这个去啊、呃、触发它的这个充气开关，那么充完气之后呢、嗯，就我们所有人应该以什么样的姿势，就是姿势，然后在海里边去就是登上这个救生筏，然后在救生筏里边应该啊、嗯嗯，比如说我们掉海之后，它会分散在各个地方嘛，嗯、对吧？那么对对对，如果是那种就是团遇遇到意外，大家在分落在海上的时候，首先第一个就是大家要靠拢。靠拢之后呢，救生筏如果离我们有一定距离，那我们可能要采取我们叫 crocodile swimming s 啊， uh, 它那个就是类似于像就是啊， uh, uh-huh. 大家所有的人员是一前一后，一前一后。那么我用我的，比如你如果是最前面的一个一个一个船员，那你会用你的腿去夹住上一就是你前面一个船员的这个胸部，然后就这样环扣子， uh-huh. 就是以这种人形蜈蚣的这样的一个、uh-huh. 一个一个一个这样的一个形式
0: ，所以。所以就是相当于是除了第一个人，后面所有人都是仰着的状态。对
1: ，是的，是仰着的状态。然后第一个人，当然第一个人也是仰着的状态、嗯。那第一个人呢、哦，他就要，哦
0: ，明白对他
1: ，他他他就要负责去看到这样的一个我们的救生救救生筏在哪儿。然后我，然后他要给出一个指令。嗯、然后比如说一，怎么游呢？一二，然后大家会听到一二一二的这样一个指令之后呢，双手往往往后。嗯然后以游泳的就是仰泳的这样的一个姿势、哦，但共同的去的、哦、啊，对仰泳的这样的姿姿势去去去。去去这个进行往后移动，在海上，因为你游泳最安全的方式，因为我们自己有那个啊、呃、救生衣嘛，救生衣它会把你就是托起来，嗯、所以最安全的就是呢、嗯，就是头朝上，因为海浪有可能会打在你的脸上、哦，然后你可能会窒息，可、嗯、能可能会啊不舒服，会进水，对吧？那我们的那个救生衣上它有一个面罩，嗯、所以说啊、呃、一直是采取一个在水上漂浮，然后呢把面罩戴下来啊把啊、呃、然后这样。一。一个一个漂漂浮式游泳的这样的一个方式，然后所以集体的互相连接到对方，哦、因为海上很有可能人会就被海浪冲走、嗯，所以为了避免这种情况，嗯、然后大家会联系在一块然后去上这个救生筏。那如果是我们人还在船上、嗯，然后决定要弃船的话，那这个这个上船的方式会相对简单一点，就是我们会在船旁边，
0: 卡
1: 过对<笑><笑><腿>头，<笑>我把那个。<笑>会会把那个救生筏，然后充气，然后呢，会依次的这个上传。但救生筏是啊，我我们在训练的时候就被告知，就是一个。你最不想待的地方，因为你想海浪很大，船翻了，但救生法是非常小的东西，它物资很匮乏，人非常的闷，因为它类似于像一个帐篷，然后这个帐篷的底部呢是一个气垫、哦是个，是这样你在漂浮在这个海面上，嗯、然后给你遮风挡雨、嗯，但是里边是非常的闷的，所以说所有人就在那个救生法上面可能就会晕船啊，所以就是你最不想去的地方就是那个地方，哦、但是你当你的船确实你你要气船了，你没有办法，你就只能在那个。就是靠这个救生筏进行最后的这个生存，所以我们有这样的一系列，就是严格的这样的一个训练，就知道你这个决决决断的环节应该去怎么去处理对。嗯
0: ，明白了。那所以听起来其实也是一个充满了未知和危险的一项旅途，一个旅途啊。那就是你有告诉你的家里人吗？嗯、爸妈，他们支持吗
1: ？哎呦，从中国的父母来说，他说的我爸妈的第一反应是。嗯我们能不能做一个普通人
0: ？默<笑>契、哎，默契，二来默契
1: 。你去做那些啥子事情<笑>、就是？我们都是些普通人家，做哪个事情敢做<笑>、嗯？嗯
0: ，就是首先都还是不理解，对不对
1: ？对，不理解，就是啊、呃，你为什么要去做这种看起来就只有我在电视上你们能看到的这种事情，或者是只有一些 crazy foreigners 啊这种、嗯、啊疯狂的老外们可能会做的事儿、嗯？对他们可能就是第一反应吧。当然，后来我就给他们讲，就是第一就是啊、嗯呃，我们的这样培训，呃，然后船上的一些安全的这样的一个啊知识，然后大家的每个人的这个情况，然后包括我为什么想去，我他给我带来的意义啊，当然就慢慢的就给他们说嘛。对，后来他也得到了父母的支持
0: 。那我们来说一点航海上的故事吧，因为之前你也给我们分享过很多航海经历，然后。呃，我我很好奇，有一个你说就是、提到过说看到 UFO 那个故事，我们先来说这个吧。
1: <笑>好、啊，哎，我有跟你讲过这个故事、嗯、故事吗？好像没有哈。我我我我我好像你跟我讲过，嗯、是吗？嗯。你看，是这样的，就是我是在三月底的时候，四<笑>月初的时候跨大西洋，然后。非常非常的神奇，就是我们大概还有两三天的时间到大西洋中间的一个小岛，那个小岛呢啊、呃、是一个群岛，叫 Azores。那 Azores Azores 这个群岛呢，它的地理位置在三的大西洋三大板块的中间，就是啊美洲板块、非洲板块和欧亚板块，刚好在三个大板块的中间。它是由于这个板块之间的这个地壳运动很很很活跃嘛，所以它是一个完全火山形成的一片这样的一个群岛。那么当时我们还有在还有三天到这个 Azores，、嗯、你可以想象，我们就是 literally 就真的是在大西洋的正中间。大西洋的正中间里边什么都没有，就是你几乎看不到什么云，然后啊、呃、没有什么鸟，就是静无遗物。那有一天晚上呢，大概是凌晨两点钟左右，我们船在航行的十点钟方向，离海平面大概三到四指的这样一个高度。就是我们在海上会啊、呃、看这个太阳和星星的高度来做这个星上导航，所以三到四指的这个这个高度，从我们肉眼可见的这样的距离范围来看，我们可以断定，在十点钟的方向出现的那个东西，它不是啊、呃、船，因为船的桅杆不会有这么高。大概是什么东西呢？是三颗很亮的星星。那这三颗很亮的星星呢、嗯，是个 L 型，就是一颗高，两颗低，然后它们就出现在十点钟，大概三到四指的这样一个高度，非常的亮。如果你做过远洋的航海，我们会知道，海上最亮的星是天狼星 c i r i u s 是非常亮的。另外就是 Venus 金星，但金星它不是星星，它是它是呃 planet 呀、啊，然后它它它它是行星啊。呃所以当时在那个史时,时间段出现的这三颗亮的星星，它比比这个天狼星都要亮，然后比周围所有的星星都要亮，所以我们断定它不是星星。嗯，那不是星星，它是卫星吗？因为我们在海上也能看到很多卫星，它在天上去这个这个运动，但因为卫星的轨迹是比较快的，它是会移动的。那三颗星星没有移动。
0: 而且卫星没有这么亮，对吧？我记得卫星是没有
1: 这么亮的，是的，是的，嗯。所以当时我们当时觉得很奇怪，所以那个时候我们立马就去传传，就是我们的那个啊、呃、导航台去看周围有没有什么东西。然后我们看周围东西有两个可以探测周围的这个船只，第一个叫 a r s 系统，我们叫 Automatic Identification System， 第二个就是我们的雷达。那第一个系统 a r s 呢是。所有船只都会注册的，所以我们在我们的那个那个导航图里边是能看到周围的所有的船只的。首先 ，AS 上面是没有任何船只在我们的周围。雷达呢 ，OK， 是能够探测到大概我们十几海里周围范围以内的这样的一个物体，因为它雷达是靠这个反射嘛，对吧？比我们有时候会靠那个雷达去看这个天气，那比如前面有那个密度很高的乌云，云它可能是乌云，就意意味着可能会有雨，我们雷达也能监测得到。所以雷达加上我们的那个 AS 系统，看到我们周围是空无一物的，在。两凌晨两点的黑夜里边，周围是没有任何东西的。但是你知道肉眼可见的光，它的这个、嗯、这个这个、这个、这个距离是它是有限的嘛？如果是一个物体，那可能它离我们，我们都能看到它，那可能意味着它离我们比较近。但如果不是物体的话，那那那那可能它它当然有可能离我们很远哈，但是它的光亮就是比星星都还要、嗯、还还还要还要更高的这样光度，嗯、所以我们觉得就就非常非常奇怪、嗯。然后更神奇的是，当这个物体出现之后呢，大概在一到两分钟之后，它呈现一个相对运动的这个趋势。就三颗星星，它开始近、嗯，它开始靠拢了
0: ，然后
1: 它开始互相靠拢，嗯、然后在在这,这个过程中呢，它的光度呢，它由白光，然后慢慢的变为了橘黄色的光。嗯、这个橘黄色光很像火星的光，嗯、就是你如果晚上去看天上的火星， okay、你会看到火星它是稍微有点带着淡橘色的样子，对吧？然后就它就会由白光变成了这样一个淡橘色的。呃，那个、那个、那个、那个圆点，然后三个这样靠拢，然后光度呢啊、嗯呃，不仅颜颜色变了，它还开始呈现一个呼吸状，就它突然亮一点点，然后再弱一点点，哦、然后再亮一点点，再、啊、弱一点点，这、啊、就,就非常的奇怪。然后大概在持续了三啊三到四分钟的样子，然后这个光就消失了，嗯、就不在。就是直
0: 接消失了。
1: 对，然后这个是我们当时第一天看到的这个情况。嗯嗯因为你知道我们啊、嗯呃，大家在在这个船航行的时候是两班倒嘛，对吧？呃，第一班看到的这个、嗯、这个情况的这个这些船员，然后就给我们第二天就第二班的人说，他说我们昨晚看到 UFO， 然后他们就给我们描述说、嗯，我们我们另外一半的船员就说，怎么可能那个不就想什什么东西都没有？我们都觉得他们在开玩笑，或者是他们就是、嗯、抽就是太久就没有到。的这个大陆，我们当时已经航行,行了，大概是是十七八天的样子。然后说他们就已经人都已经 crazy 了，晕了。然后我们还戏称他们是、呃、幻觉。对我们，我们会牺牲他们，会称为呃、uh, ，mushroom watch， 就意思是他们的蘑菇吃太多了，<笑>脑子都不太好使了。<笑><笑>然后直到我们第二天同一时间，是我们另外一帮人值值班，嗯，看到了同样的东西
0: ，也看到了
1: ，跟他们描述的样，就是非常的类似，在同样的两点钟左右，然后看到了在我们船十点钟航行的方向，并且是同样的这个这个这样一个 pattern。开始，白光慢慢的变成黄光，然后相距的这样的一个运运动，然后就消失、嗯。然后我们的船长呢，是一个有着四十年航海经历的一个老老船长，他也同他同时也是克里伯的这个环球环球的船长，他曾经环球过地球三次，然后拥有五十万海里这样的一个、嗯、一个一个大牛。他说他。从业的四十年里边，他没有在海上看见过任何这样的东西，而且是在正正中间的大西洋，在空无无物的这样一个深海、嗯
0: ，真的好奇怪，突然出现这样的光
1: 亮，所以当时我们就就是就觉得非常非常非常非常震撼。对，当时因为太黑嘛，然后照片也拍不出来，然后啊、呃，我有就是。就是和不同的船员聊天，去让他们去描述，就是因为两个不同的 watch 嘛，他们可能看到的东西不一样，但我们都总结出来，就是看的东西是一致的。然后，我们当时到就是 Azores 的时候呢、嗯，当时因为我们有船员，他是军事迷，他觉得哎，那个会不会是航空母舰，然后在那边做这个甲板上的飞机的这个起落降,落降起起，就是降降落的这个训练呢，对吧？其实有这种可能的，因为军舰我们是看不见他的嘛对，对吧？因为他他有各种。可能更先进的技术去去做这个，去做做这个防防探测的这样一个系统啊。然后我们当时在想啊，啊、嗯，美国这个最先进的那个 F 3 5的一个战机，好像是 F 3 5吧，应该是可以做到这个垂直起降。然后说是不是因为他们的战机就是垂直起降上，然后他们那个喷气式的焰火特别特别的亮
0: ，看到那个、哦、对
1: 对，有可能是看到那个了。所以当时我们因为在海上没有信号，所以我们当时到 i s l a z d 这个群岛之后呢，我们就啊、呃、就是去就是。联系了这个军事相关的这个这个朋友，然后他们就说哇，不不会是 F 3 5而、嗯、且不、哎、不会是那个战机。原因是什么？就是那个垂直起垂垂直起降的那个飞机呢，它在垂直起降的时候，它其实靠的是机头那个喷气式的这样的一个、嗯、一个一个
0: 一个就是不会有亮光
1: ，它不它不会有火焰。对，然后他说、哦，呃，在喷气式垂直就这个这个这个，他那个战机在垂直起降的时候，他的后后面的那个火焰是不会亮的。所以应该不会是那个呃战机在甲板上那个垂直起降，然后我们在网上去搜索有没有当时比如说海军在那个地方训练那些公告有没有看到，所以说啊、嗯呃，对我们来说要么就是一个秘密的军事行动，秘密的军事行动，要么就是我们看到了
0: UFO。哇、wow, 哦 ，That's amazing！ 可是我有一个问题，就是你们是隔就是隔两天晚上去，就是值夜班的时候看到的吗？其实两天这之间，你们的船其实已经已经航行了很远一段距离了，对不对？对
1: 。是的，是的，我们船当时航行情的平均速度的话，大概是六海里每小时。二十四小时的航行情的话，就是一百四十四海里、嗯，对吧？按照我们航行情的这样的一个速度，好、啊，像以及航行情这样的一个距离，所以我们同时在两点钟方向，嗯、呃，十点钟方向去发现这个 UFO 的时候，或者发现这个不寻常的这个亮光的时候，我就知道它要么和我们在平行的进行，呃，这个前行的运动。要么就离我们真的非常的远，嗯、导致这个相对的这个距离啊，我们看探测不出来。对，因为就因为越,越距离越远，你的相对的距离就它就越小嘛，这个角度就越小，对对对所以你觉得好像没有变化。对对对所以要么还有当然另外一种可能性就是它一直在跟着我们。就是六万的可能性，所、就、这是我们当时有船员就很震惊，说为什么还是在那个方向？然后是不是有人在 follow、嗯、us？ 然后就说是不是有人在？就是从其实很早之前就开始在我们的船附近，但是我们也不知道。那天晚上它亮
0: 了。嗯。<笑> OK， 那大家大家听完这个故事来猜，就是也来集思广益一下，就是对对、啊、对，能是的，是的，是的，是的嗯、希望大
1: 大家可以集集思广益，不知道这个是什么。嗯，对我们当时航行的时间的话是在。到 Azores 大概是四月中旬的样子，四月十五、十六左右吧。啊，大概就是在太大西洋正中间的这样一个角度上看到了这个不寻常的亮光。希望大家你能给我们提供一下答案。
0: <笑><笑>对， Azores 这个怎么怎么拼？你告诉大家，大家做一个参考
1: 。<笑>这个 Azores 怎么拼法是 A Z O R E S， 它是非常漂亮的一个群岛。Okay.
0: 那我们来聊一下你启程前的准备 吧， 因为你是九月三号开始比 赛， 对不 对？
1: 嗯， 九月三号我们会正式的出 发， 也就是明天。
0: 嗯， 哇哦 (笑) ， (笑)绷不下去。那一年的行李就 是， 请问你是怎么准备 的？
1: 哎， 这个问题呢问的非常 好， 因为我也非常纠结。但是当然、这个，这个这个这个行程过于漫长，所以我觉得很难在一次性就是你能把你能想到的东西都都给拿上。当然，就在各个港口可能会补一些。然后我们每一个船员的话，他能拿的东西其实是有限的，因为我们船为了保持速度，嗯、所以它是规定的重量吗？对，规定的一个重量，就是每个人的话可能 max 呃最大你能带二十五公斤。但同时，除了重量，我们还有这个能储存的空间。我们储存空间其实非常的小啊，大概就是一个。一个一个小的登机箱这样一个储存空,空间嘛，所有东西都要存在里边，然后你每天使用东西要从那个地方拿，所以就是它比较局限，对，啊，所以要、啊、尽量的带、就是，就是就在在在在这个打包方面的话，要尽量的比较聪明。那我们航海的话，其实穿衣服方面，我们有一套自己的这个体系，我们叫那个 three layer system， 那它的三层这个、嗯、这个这个系统呢，啊，就是它有一个打底，然后中间有一个保暖，嗯、然后外层就是一个防风和。防水，那防风和防水呢？这、oh, 个就防防水。对，那打底的。打底的话就是我们穿那个穿什
0: 么、啊、南极人保暖内衣，
1: <笑>穿那个 merino wool 相关材材质的这个衣服。Okay. 我们为为为什么要穿那个羊毛的东西呢？是因为羊毛的是吸汗、透气、防臭的、嗯。我们在船上航行， oh. 因为不会洗澡。对我我我有我也有在之前的节目里面给大家强调，就是、oh. 啊,啊、呃，航海的环境很糟糕，很多原因就是因为我们不会像生活中那么便这不是所以每一个人
0: 都很臭
1: ，每一个。真的非常的臭。<笑>所以我们要穿天然的羊毛材质，它能够去吸， okay, 它那个尽量的去吸臭。所以我们可能这个打底衣服的话，可能就是啊，六、呃、到七天可能换一次，那就是作为内衣。嗯、那同时呢，它比较保暖，那、嗯、它它它透气性比较强。所以我们在这种高热量运动，嗯、比如在甲板上，我们是要就大量的这个这个甲板上的操作嘛，你会汗然后浃背、嗯，但是呢，它也能够去强吸汗。所以说这是就是非常好的这个材质。那中层的保暖的话，就是比如说像抓绒的。这种中层衣服呀，或者是抓绒的羽绒啊，对，然后外层的话就是我们的那个工作服啊。工作服呢，它是完全防水的。然后我自己呢还有干衣，可能有潜水的朋友可能就比较啊、呃、清楚，就干衣它能够在这个你的脖子这个地方，以及包括你手环啊、然后脚环这些地方可能容易进水的这个口呢，它是那种啊、呃、橡胶的，它是把你的脖子卡的死死的，所以这个水呢是从外面是没有办法进去的。然后其他的这个装备呢，就比如说有一些头，就比如说头灯啊，然后可能会常用的一些药物呀，还包括我们的小刀，就是是那个绳索需要可能就是割那个绳索需要的一些工具，防水的靴靴子，然后还有就是每个人都有一双这个呃 ，quarks quarks 中文是什么？那个洞洞鞋,、那个、动动鞋哦，洞洞鞋,动动鞋啊，洞洞鞋是我们船上的这个时尚，<笑>就每个人都有一双不同颜色的洞洞鞋
0: 。哇，我没有想到哎、欸，为什么会穿洞洞鞋？真的没有想
1: 到，嗯、对不对？我。所以我我我以前是是没有穿过洞洞鞋的，因为穿洞洞鞋有个很好的好处，就是洞洞鞋、嗯、它速干、它透、它它它透气，然后并且呢，嗯、它可以当就是因为它是有点类似于像半凉鞋嘛，所以我们不用穿袜子对对对，所以它就是船上就是有大大风大雨以及这个浪就打湿了也也不怕，就我们在船上其实就是两双鞋，嗯、就一双洞洞鞋，一双那个雨靴、嗯，就是
0: 哦，就这样、哦、就
1: 跑完全程。<笑>
0: 洞<笑>洞鞋我是没有想到啊，对，对
1: 对所以洞洞鞋其实也
0: 是属于户外啦
1: 。户外、啊，户外、啊，户外、啊啊。我觉得洞洞鞋应该给我们赞助。
0: <笑><笑>那其实。这一次就是真的是长时间的环球帆船比赛，其实也是一个新的起点嘛，然后也是一个挑战，然后所以就是我觉得挑战就可能来自于一个是你的帆船的技术本身，还有团队的内内部协作，还有你自己心理上面临的一些挑战，对吧？然后，嗯，你觉得这个过程中挑战就是会具体有哪些？对你来说，你觉得最大的挑战是什么？
1: 我觉得对我来说，啊，其实感觉应该还好，应该就是见到不同的海况吧，嗯、对、啊、海不同的海况的这样的一个、嗯、一个呃应对。因为我就像刚刚提到，我其实有相相相比很多队员，我还是有比较多的这个航海的经历。我已经就是有挑战过这个长航，所以我知道怎么去与不同的人去相处，然后也知道这个长航具体的，比如说给我们身体上或者是给我们心灵上带来的这样一个负担。所以我觉得可能对我来说主要的挑战可能就两个，第一个就是啊呃,呃不同的这个海况，因为像南大洋呃到那个好望角、开普敦啊这些段落以及这个北太平洋，他们是啊、呃、非常有名的呃艰巨的这个海海海域。所以，嗯，我觉得应应对他们，我还是有一点担心，有有点害怕的啊。所以希望就是，嗯、呃，我到时候能够啊顺利的这个度过他们。然后呢，第二呢，就是啊、呃，因为这次是长达一年的这个这个行程，由于这个时间过长啊，那我那么我可能要更多的在心理上可能要去啊、呃、告诫自自己，或者是就是嘱咐自自己要就是。啊、呃，有个有一个更好的心态去面对这些事情吧。嗯，因为毕竟太长了，嗯、然后中间肯定也难免就是会有一些，嗯、呃，自己给就是询问自己，我在哪儿，我为什么要干什么？对，我我我我我，对，我为什么要在这儿？对，会有这样的一些啊、呃、时光，所以啊、呃，希望在这个有这些时光的时候，自己能够想通。嗯
0: ，你有你有在床上哭过吗？
1: <笑>没有。
0: 嗯<笑>、uh, ，就比如说特别想家，或者特别想是被冰
1: 冷的呃冰冷的水雨打在我的脸上，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，泪<笑>水在那个时候就这样过了。<笑>嗯，我我们睡觉的时间其实是很碎片的嘛，嗯，因为我们因为这个值值班的这样一个制度，所以我们在海上其实是不能睡一个梗觉的，就不会有什么啊六个小时。<笑>又重计划，整整觉啊，不会有这个六个小时、七个小时、八个小时这样的睡眠是不会有的。嗯，就是真的很奢侈。就是我们的睡觉，就比如说晚上睡觉的时间是三个小时、三个小时、三小时，就三个小时睡觉，三个小时上班，然后再三个小时睡睡,睡觉这样的一个值班制度。所以你的那个睡睡觉的这个时间是非常碎片化的。所以你到晚上的时候可能就会立，就是上了，呃，那个。床铺，你可能就会马上累的，就是直接晕倒，就直接睡，就是睡过去。过去然后你再嗯。对，晕死过去。然后白天的时候，因为白白天我们也是值班制嘛，因为要补觉，所以就是白天的这个值班的时间可能会长一些。就是我们以六个小时、六个小时为准。当然，你排除掉吃饭这个的时间，你可能睡觉的时间就是四个小时。那但是，但,但当然，你这个四个小时，你有时候会很难睡，就是睡着的。比如说，当你在比较热的赛段，比如我们当我当时在加勒比海，以及我们这次 Leg One 的第一个赛段，我们要跨这个赤道。就是舱底下会高达高五十度，舱、嗯、下有50度这样高的高温<咳>，因为船上是非常不透气的，我们就只有一面，就是大概是你能想象你厕所镜子这么大一个小框，这、就是唯一一个的这个我们的进出口，因为其他地方、呃、都是关闭起来的，所以是整个是整个是个密封的环境。就是非常 热， 所以你知 道， 你你想象在这个这个环境里 面， 你是你你有时候是很很难睡着 的， 然后然后再加上外面你比如比如说是正好是大白 天， 然后正 午， 然后但你要逼迫你自己去睡 觉， 因为你。你不睡觉的话，你四个小时之后，你又要起来上这个上甲板值班，就你要强迫自己睡，所以这个时候可能有大概就是半个小时这个身体调整的时间说，说啊，我要你要告诫自己你要睡觉，你要睡觉，而这个时候你就会脑海里面会浮现出各种各样的人和事物，你就每天都这样，对，我想啊。懂了。你的小学，你的中学，你大学，你你的研究生，你的工作，<笑>你的老板，对你的项目， oh, 然后你的对你的未来，你的外公外婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈、父母，各种亲戚朋友，对你啊你你爱过的人，你你你恨过的人，对、就是、所有人都是在这种眼前、嗯、你前。害过的人，对，对。所<笑>以<笑>嗯嗯
0: ，那所以你觉得就是在帆船中遇到的这种挑战，跟你之前在就 consulting。包括上学的时候的这种挑 战， 你觉得哪一个更 难？ 嗯， 或者有可比性 吗？
1: 我的帆船就是一个身心的挑 战， 但工作的 话， 那当然有的人也会说是身心挑 战， 因为有时候就是工作时间加班加加 点， 这个工作时间也很 长， 对 吧？ 嗯， 我觉得挑战来说的话。我可能更加喜欢帆船的挑战，我只能说我更加喜欢，帆船。但是我觉得两个是不能去相比的，嗯，因为感觉帆船的挑战的话，更多的好像。嗯，当然，如果有人特别爱他的工作，他会说这个是在为自己。但对我来说的话，呃，我觉得我在过往的工作经历里边，我还是都比较，我我是比较喜欢我的团队的。但是我觉得这个这个挑战的这个系数呢，可能呃，帆船的可能会更大一点点。然后帆船上挑战结束之后，给我带来的成就感似乎也更高一点点。对
0: ，更强，而且可能更多的是属于你自己能拿走的东西
1: 。嗯，更多的是自己的回忆。是的，是
0: 的。嗯，因为前两年其实在北京工作嘛，然后其实我们都算就是比较典型的那种上上班族了。你会怀念那种日子吗？嗯
1: 、<笑>我，我觉得我这不是我问的、啊，这是
0: 豆豆问的。<笑><笑>嗯
1: ，怎么说？我觉得是两个不同的世界。嗯，我觉得迫于这个生活的压力，就是你。应该不会怀念，但你应该还是会回去。对，但是我觉得吧，嗯、就是给我一个更好的心态去面对吧。我觉得，啊、呃，无论我将来会做什么，因为有可能这个航行完一年。啊，如果我做全职的船长呢，你也说不定，对不对？然后做一个啊航海相关的事业也有可能啊，投身这个体育运动，我觉得对我来说也是非常非常好的。啊，当然也有可能回到我的那个老本行、嗯，因为啊，熟悉金沙嘴的朋友知道，我之前有分享过关于这个咨询面试的一些事情，就是我之前是在管理咨询行业，对，对我对管理咨询也是比较热爱，所以，我当然也有可能会回到管理咨询的这样一个行业里边去。嗯，但是呢。未来是是是不定的嘛？啊、呃，我觉得这是两种不同的呃生活方式。嗯、呃，当然我是觉得啊、呃，是不是他他们他他们是不同的。嗯
0: 嗯，对，说到这个生活方式啊，就是因为你前段时间不是也一度就是很纠结，然后给我打电话，然后我们俩在探讨，因为你是在这个环球的帆船比赛和就是去 Penn State。就是读一个很好的项目中间在抉择、嗯，对不对？然后最后是怎么选择了？是 U Pen， 啊 U、oh, Pen U Pen，Sorry， <笑>怎么就是<笑>那最后是怎么做出这个选择的
1: ？哦、oh, ，我觉得，嗯，对我来说，环球一联呢，肯定还是比上学也更有意思
0: ，对，<笑>非常容易就觉得做出这样
1: 的一个决抉,抉择，觉得。Once in a lifetime opportunity. 你想人生有多少次这个机会你能够去环球呢？环球，我相信是所有人的梦想。去到所有的大洲，所有的大海，能见到这么多不同的人，吃到这么多不同的食物，认识各个港口的人，对，我也接触了好多。就是因为这个克里伯环球帆船赛，它有全世界各地的这个船员嘛，然后有很多船员是来自于各个港口，然后我就认识了好多，比如啊、呃，南美乌拉圭的人啊，澳大利亚的人啊，然后那个啊、呃，就是这些港口的呃。就是个这个、这个、这个船友们，他们就跟我们出这个出谋划策，你要去哪儿吃，你要去哪儿住，然后你要去哪儿玩，啊、就觉得啊非常非常非常非常的棒我觉得就是这跟自己去旅游是完全不同的这个体会。就是在每一个港口，我们都有就是当地的船员带着我们去参观，嗯，当地的这种不同有意思的这种地方啊，我觉得是非常非常非常不错的。
0: 嗯，就是感觉是艺人的完美世界，对不对？
1: 嗯，是是是。<笑>所以我在想，嗯，上面这个上学来说、嗯，对，肯定比上学有意思多了，对。对
0: 所以我今年就
1: 是,是，对，就放弃了上学，然后就觉得，嗯，嗯跨年更有意思。<笑>嗯
0: 。然后下一个问题，当你和帆船界特别牛的人物在一起的时候，你透过他们看到你身上需要主动去磨练的地方在哪儿呢？<笑>或者他们身上有没有共同共同点
1: ？共同点，你说航海人的共同点的话，对，嗯，我觉得是个得是勇敢，嗯，我觉得是勇敢，呃<笑>，然后还有就是比较比较坚强吧，因为你在海上可能真的会遇到各种各样的状况，然后你、这个嗯、是我会崩溃
0: 我觉得听起来，啊
1: 、你在这种。非常这种极端的环境里边遇到这个这个这个、这个、这个状况，你要非常沉着冷静的去思考，你应该怎么办？因为有时候，比如说船的，比如我们的桅杆非常非常高嘛，对吧？啊，桅杆非常高、嗯。我记得我们的桅杆应该有三十米吧？三十米，三
0: 十米相当于十层楼
1: 。嗯，对，应该有至少二十米以上，就非常非常的高、嗯。比如我们有一天晚上、嗯，那就是大概也是半夜，可能半夜好像三点吧，应该。然后我们当时那个。前翻，对、啊、我们那时候有两面翻，然后两网，两两,两面翻，一一面是我们的球翻，然后一面是我们的盐基翻，然后那个时候我们要把那个盐基翻给降下来，然后把球翻这个升上去。就我们球翻已经到了到顶上了，但我们的盐基翻呢却降不下来，降不下来的话，我们的球翻就可能有可能，因为球翻是非常大的一面翻。它如果落水的话，就非常的呃负就是对我们来说就是一个灾难，非常非常的麻烦。而且囚犯它很脆弱，所以它一旦刮到刮到，比如说我们船体的某个部分，比如说我们那个那个桅杆上的周围的这些支所、哦，对我们来说都是灾难性的影响。然后。那个时候，我们就要尽快的把这个盐阶帆给降下来，让这个球帆呢，这个这个这个能够正常的这个这个这个呃飞扬。因为那个盐盐盐阶帆是挡在那个球帆前面的，我们的球帆就随时可能去，就随时可能会崩塌。所以当时就不知道怎么回事，然后呢，就我们就会发现应该是两条升帆索他们绞在了一起。但你想象，半夜航行，你的船本来就是摇摇晃晃，速度又非常快，你降不下来，你很有可能要。就是上那个桅杆顶，然后去解决问题。你想在这， oh. 在这个非常摇晃的，你想象如果在一,一个地震，地震的时候，然后你在楼高的地方，嗯、你就觉得摇晃非常吓人嘛，对吧？你对对对你想象一个在大海上这个自由摆动的这样的一个状态，然后你又在这么顶的这个石楼里边，你、嗯、感觉就是感觉这是一个特技演员才能做的事情，就是非常非常的这个这个、这个、这个危急。所以当时我们尝试了各种各样的办法。要想把这个帆给降下来，如果你做一个经验丰富的航海人，或者做一个船长，这个时候你要除了冷静。啊，真的没有，就是更好的这个状态去帮助你去解决这个这个问题。所以我们当时的船长呢，就是非常冷静啊，去看啊具体的问题是什么，然后去讨论说我们应该怎么办，然后尽量的同时你要保持好的航线，要知道我们怎么样的航线才能保持我们的那个囚犯他不至于崩塌，然后啊怎么去维护我们的同时，眼睛犯在那个时候的一个情况。所以当我们大家都很很慌很慌张的时候，他应该就是最冷静的一个。所以我觉得这是优秀航海人可能共同啊分享的一个。呃，一个一个一个特点就是啊、呃，勇敢啊、呃，然后啊、呃，冷静啊、呃，然后同时呢，呃，由于帆船，就特别是我们大帆船，它是一个团队运动，所以你啊，你得有非常好的呃，不能说很高的情商吧，但是你要知道怎么和大家更好的去相处，然后去解决这样的一个问题。嗯，对
0: ，是的，明白。嗯，好，最后一个问题喽，这个问题。对我来说，我真的不知道豆豆在问什么。我先给你念出来。他说：“我知道你是海贼王的粉丝，你好像前段时间都有在看海贼王。你怎么理解 One Piece？”
1: 天哪，这是这是什么问题？<笑>我我我前段时间看看海贼王，是是因为我你是海贼王
0: 的粉丝吗
1: ？啊，对，我是海贼王粉丝。<笑> uh, okay， I didn't know that. 海贼王这个动漫我追了很多年，但这个前前几年就是废了，因为这个目前的这个前几年这个这个大章节就是特别的拉垮，所以我已经很久很久很久很久没有看这个这个这个海贼王了。嗯，前段时间聊聊聊到这个事情，可能豆豆也会比较吃惊，我居然还在看那个呵呵海贼王。嗯 ，One Piece， 你知道它是什么含义吗？就 One Piece 是海贼王里边就是传说中的宝藏。就是所有的海贼、oh, 海贼啊，心之向往的这样一个世界，无穷的一个、这个、一个一个财宝，就是你能得到世界上最多的财富。所以它其实 One Piece 就是在这个这个这个这个动漫里边，就是一个保障的这样一个直接的一个一个一个意义。但当然，在这么多这个上千集的这个里边， One Piece 就变成了一个 icon。就对于航海人来说， oh. 每个人航海人他有自己的不同的梦想。那啊，那那这个 One Piece 可能就是实现他们梦想的一步， oh. 就是实现帮助他们去实现梦想的最终的这样一个东西。所以，我觉得对他们来说， One Piece 可能是财富，有可能是有可能是他们实现的梦想中的必不可少的一个环节。可能对我来说、呃，在航海的这个过程中，我最想要的可能就是快乐和真实的自我吧。嗯。那对，这个这个可能、这个、是我的理解
0: 。哇，上高度了，哈哈哈哈哈！很棒哦，很棒
1: 。好
0: ，亮个还有什么想说的吗
1: ？就是希望大家多多关注我们的比赛。我们的这个比赛呢，嗯、啊，叫克利伯环球帆船赛，英文叫 Clipper Round the World。啊，那个 Clipper 是 C L I P P E R。然后在官方网站上面的话，能够看到我们就是明天。啊的这个赛事直播，当然如果错过的朋友也可以去这个，嗯，去这个回,、wow. 回看。官网上它会有针对我们出航的盛大的仪式，然后同时呢， wow, 我们也支持的页面，然后去能看到我们所有船的这个位置，然后包括啊如何在各个港口给我们这个啊、呃、加油助威、这个、啊，加油助威、哦。同时呢，我们会在明年的三月啊三、呃、号、四号的前后到达呃中国的珠海，然后会在三月二十号左右到达青岛。具体的到港时间的话，官网会进一步的这个去披露。所以，我们到港口之后，大概会有。五。五天的停留时间会有非常盛大的这个赛事的活动，所以也希望如果你在明年啊三、呃、月初和三月中下旬在青岛或者是珠海啊、呃、近的这个电沙嘴的观众朋友们可以那个啊、呃、来我们的、嗯、哇
0: ，出给梁哥加油、
1: 呃，给我们加油，加油然后呢！同时呢，如果大家就是啊是。<笑>然后，如果如果如果大家对我们的帆船游戏有有有,有兴趣，可以联系尖沙咀的各个主播，然后我可以获取你们的这个啊联系方式，到时候我可以带你们上船参观，就会进一步去接触我们的帆船。我要去
0: ，我要去啊、嗯！好，
1: 拿小本子赶紧记下来。<笑>好，这个就是尖沙尖沙咀这个听众的福利哈、啊，就是如果你们。到时候在啊，我就会带你们去上我们的船， wow. 然后近距离的去体体体体验我们这个帆船的生活
0: 。最<笑>后来一百多个。<笑>好的，那今天聊很多，谢非常谢谢亮哥的分享。那亮哥的克利伯环球帆船赛即将在九月三号从英国呢正式开始，那就是我就代表。我个人以及豆豆、雨果，然后希望呢，亮哥在这次旅途中平平安安，一路顺风，勇创佳绩。那么，亮哥呢，将在九月的第二个星期停靠西班牙，十月中旬呢停靠乌拉圭。然后呢，因为海上没有信号，所以呢，等亮哥靠岸的时候呢，我们会再次连线，让亮哥来分享他的所见所闻。如果大家想提问亮哥的话，呃，欢迎在评论区留言。然后，如果你喜欢这一期节目的话，别忘了给我们点订阅、关注这一期最新的节目，跟着亮哥去航海。然后呢，也可以在小小宇宙给我们点桃心，推荐我们上首页，在苹果播客给我们点五星好评。那这一期就是这样啦，谢谢大家，我是杨桃，我
1: 是亮哥，<笑>拜拜。<音>